0: Podcast
1: Diálogo Alergi. Olá, está começando mais um diálogo alergi, o nosso podcast que leva até você notícias aqui do legislativo de forma simples e descomplicada. E essa semana eu tenho uma convidada estreando aqui no nosso diálogo alergi. Estou muito feliz de receber a minha amiga Líbia Vignoli. Oi Líbia, que bom ter você aqui, bem-vinda, tudo bem?
2: Oi Carol, é um prazer estar aqui pela primeira vez né, no nosso podcast. Uh -huh. Podcast que a gente trabalhou um bom tempo, eu lembro desde os tempos mais primórdios, <risos> que a gente queria implementar, e foi pesquisa, e foi aquele estudo. Mas enfim, hoje é muito bom ver o podcast
1: funcionando e estar tá aqui como participante dele. Que legal! Olha, então você que viu na sexta, tá aqui o seu filho hoje, <risos> seu podcast tá aqui. E aí você tá aqui comigo hoje, Líbia, porque a gente vai falar de um assunto que com certeza gera muita curiosidade em todo mundo, né? A gente vai fazer, gente, um glossário dos termos que são usados aqui no legislativo que muita gente não entende porque não sabem o que eles significam, é isso. E aí a gente vai explicar tudinho para você que tá ouvindo a gente, né?
2: É isso, Carol. Eu espero que até o final desse podcast, todo mundo que está ouvindo consiga entender um pouquinho mais sobre esses termos tão aclamados aqui na LERJ. E, ó, já adianto, não tem nenhum bicho de sete cabeças.
1: Tem não, gente. Ó, Então, pra gente começar o nosso papo, a gente vai poder explicar qual é a função aqui do Poder Legislativo. Então, pra que serve? Como que ele atua em prol da população aqui do estado de, do Rio de Janeiro? Vamos falar um pouquinho disso, Líbia? Carol, vamos começar do começo.
2: No Brasil, a estrutura dos poderes públicos está baseada numa concepção histórica de Montesquieu, de muitos e muitos anos, anos lá atrás, né, que defende uma divisão de três níveis de poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses três poderes né, eles atuam de maneira independente, porém, eles estão em harmonia. Eu posso afirmar que, dentre as funções do Legislativo, que é a que é a LERJ, né, as principais delas estão ligadas à criação e fiscalização do Executivo. Criação de leis, no caso, né, e a fiscalização do Executivo, que é quem implementa a lei. Que é o governador. Isso. Executivo, governador.
1: Legislativo, deputados. Isso aí. E
2: judiciários, juízes e
1: tudo mais. Certo, e aí falando nos deputados, né? Eles atuam aqui no nosso poder legislativo, como a Líbia falou, que é a de onde a gente está falando agora. E muita gente não sabe também qual é a função do deputado. A gente vai lá na urna, vota e tudo mais, e depois a gente fica assim, bom, a gente votou. Mas e aí, o que, que eles fazem mesmo, hein?
2: Então, o deputado estadual é um representante público eleito de forma democrática para ocupar uma cadeira aqui na Assembleia. E tem como principal função legislar de acordo com o interesse da população, afinal de contas né, foi o povo que colocou ele aqui. Pois é. É, outra atribuição dele é fiscalizar o trabalho do governador, como eu falei lá atrás, hum. mas não é só isso não, tá? É, além de propor lei, fiscalizar a atividade do governador e tudo mais, os deputados eles também são responsáveis pela elaboração da lei orçamentária anual. Essa lei a gente chama de loa e ela determina os gastos futuros do Estado. Ou seja, tudo que o Estado vai gastar, o que ele pode, o que ele não pode gastar no próximo ano, sai daqui. Sai, as determinações saem daqui por conta das discussões. E pesquisas dos deputados. Outra coisa também que é importante ressaltar sobre as atividades dos deputados é que eles cuidam da administração do espaço de trabalho, que é a LERG, né? Agora não mais o Palácio de Tiradentes,
1: agora o nosso região. Pois é, né? A é... gente está de mudança, para quem não sabe, está ouvindo agora, a gente está saindo do Palácio Tiradentes para uma sede mais nova, né?
2: Então. É... E para que essa administração aconteça, né? a casa que é a Lerge, ela dispõe de
1: um regimento interno, que é praticamente uma política de funcionamento. Isso aí. Bom, a Líbia explicou para você como que os deputados atuam. Então agora você já sabe, eleição você vai votar, vai votar mais consciente ainda, porque você sabe o que, que aquele candidato ali que você apertou na urna vai fazer por você, né? E aí, como eu falei, a gente já explicou aqui a função da alerj, já falamos dos deputados, então vamos começar falando sobre os termos que são utilizados por aqui e, como a gente falou no início do podcast, muitas pessoas confundem, né? Por exemplo, a LERJ vota muito mais do que projetos de lei, né? Você sabia? Pois é. E aí, para começar, vamos começar falando desses projetos de lei. O que são os projetos de lei, Lívia? Carol, vamos lá.
2: É, de forma bem direta, um projeto de lei, que a gente abrevia de PL, né? É basicamente uma ideia, uma proposta que pode
1: vir ou não a se transformar numa lei. Entendi. Então, dá um exemplo assim para a gente poder deixar mais claro isso de um projeto de lei que nasceu aqui e virou uma lei, por exemplo.
2: Tá, vamos lá. É, tem um projeto que foi aprovado recentemente aqui na casa, que é o PL 4177 de 2021, que ele atende uma necessidade do setor de bares e restaurantes. Ele garante incentivos fiscais até 2032. Como é que esse PL nasceu? Por conta da pandemia, a gente viu que muitos estabelecimentos fecharam, é, outros entraram com uma dívida imensa de banco. Então, pensando nisso, né, a partir de uma necessidade da população, quem é essa população? Setor de bares e restaurantes. Foi pensado um projeto para garantir esse incentivo fiscal até 2032, que é quando, é, é, é quando aproximadamente especula-se que esses empreendedores e tudo mais vão deixar de sofrer o baque financeiro que a pandemia trouxe.
1: Depois... É verdade, né? Porque aqui no centro da cidade, a gente trabalha aqui, a gente vê muitos restaurantes fecharam realmente. A gente que está aqui diariamente percebe muito, assim, é muito visual, né? O impacto que a pandemia trouxe para os bares e restaurantes, sobretudo aqui no centro do Rio. Bom, além dos PLs que você falou para a gente, explicou muito bem agora... Tem outras questões que são votadas aqui na casa também, né? O que mais você pode trazer para gente sobre isso? Então, nós temos também
2: os projetos de lei
1: complementar, a proposta de emenda constitucional e o decreto legislativo. Beleza, então vamos falar um pouquinho de cada um pra gente agora, Líbia?
2: Ó, o projeto de lei complementar, ele regulamenta um dispositivo constitucional. Já a proposta de emenda constitucional, que a gente chama de PEC, tá? Proposta de emenda constitucional. É uma atualização, uma emenda, a Constituição e o Decreto Legislativo são proposições criadas para formalizar com efeito de lei ordinária os atos de competência exclusiva
1: do Legislativo. Deu para entender? Deu para entender. E aí, Libia, a Lerge também vota indicações, moções e homenagens e também projetos de resolução. É, por exemplo, a medalha tiradente, para a gente dar uma ilustrada, né? Conta pra gente como é que funciona isso.
2: Então, vamos lá. Uma indicação legislativa é a forma que a LERJ tem né, de sugerir que outro órgão tome as providências que lhe sejam próprias. Por exemplo, o deputado pode protocolar uma indicação legislativa para provocar a Secretaria de Obras e de Saúde, né? Para que providenciem a reforma de uma unidade um hospital, uma clínica, ele pode através de uma indicação legislativa. Entendi. Já uma moção é uma preposição que pode aplaudir ou repudiar qualquer ato ou omissão do poder público em qualquer esfera. Uhum. A gente sempre ouve uma moção de aplausos a uma instituição, a uma ação, a um ato que foi bacana ou uma moção de repúdio numa atitude que foi pavorosa, que infringiu alguma lei. É basicamente isso. Certo. As homenagens aqui na Lerge são representadas pelas medalhas e títulos. A medalha Tiradentes, por exemplo, como você falou, né? Ela é considerada a honraria máxima da casa. Já um projeto de resolução é destinado às ações internas aqui da casa. Entendi. medalha Tiradentes eu acho que é o que todo mundo mais ouve, né, Sim, a Líbia? A gente, mas a gente tem outros. Tem o, diplomas, tem a medalha Dandara... E assim, de cabeça agora não lembro todos os nomes, porque todos os nomes são bem complexos, grandes, mas a gente trabalha sempre com a Tira Dente porque ela representa
1: o nosso palácio, né? Nosso querido e saudoso já palácio. <risos> pois é. Gente, agora vocês sabem como é que nasce uma lei? Pois é, existe um trabalho imenso até que essa lei seja aprovada pelo governador, vocês sabiam disso? Pois é. Ela passa por várias etapas aqui dentro da alergia E aí, Libia, eu queria que você explicasse para gente como que funciona isso, como é que são essas etapas até que ela seja sancionada ou vetada pelo governador, né?
2: Então, Carol, é, até uma lei virar lei, de fato, ela precisa passar por algumas etapas básicas. Em resumo, o projeto de lei nasce a partir de uma necessidade ou ideia para benefício da sociedade. É feita uma pesquisa pelo autor desse projeto e cria-se uma justificativa. Né? A justificativa é a explicação. Por que, que aquilo tem que ser criado? Por que, que aquilo tem que ser feito? É... Esse projeto ele é distribuído entre as comissões aqui da casa e nas comissões ele é estudado e pode ser complementado através das emendas. Só depois disso ele entra na pauta do plenário e é votado pelos deputados. Após ser votado e aprovado, ele segue para o governador, que pode sancionar
1: ou vetar. Entendi. E aí, como você falou, o governador pode vetar ou sancionar a lei. Bom, sancionar vocês já sabem, né? ele vai lá assinar e beleza, e aquilo vai virar lei. Agora, quando ele veta, o que, que acontece hein, Líbia?
2: O governador pode vetar esse texto inteiro ou ele pode vetar alguns trechos. Isso é importante a gente destacar porque vira e mestre tem votação de vetos aqui na casa. Quando isso acontece, a ALERJ pode recuperar algumas dessas leis e realizar essa votação de vetos que eu acabei de falar. Que é quando, nessa votação, os deputados decidem se mantém o que o governador vetou ou se eles derrubam a decisão
1: dele. E, pelo poder legislativo, promulgam essa norma e viram uma nova lei. Entendi. Bom, aí a gente já explicou bastante coisa até aqui, né? Falamos sobre o papel do legislativo, a função dos deputados, como nascem as leis também. E aí? E aqueles termos todos que eles usam nas sessões? Será que todo mundo está por dentro disso? E aí, eu fui perguntar pra galera o que, que eles acham que significam algumas dessas palavras que são muito usadas aqui na ALERJ, né? E aí, gente, as respostas foram as mais variadas. Vamos ouvir? Bora, que eu tô curiosa. O que é autógrafo para você? Autógrafo, deixar uma marca registrada, seria assinatura, né? Ah, autógrafo para mim é aquela assinatura que a artista dá, né, pro fã. Muito bom, né, o que eles falaram, porque tem muito a ver com o sentido é, literal da palavra, né, autógrafo. Mas, não é bem por aí, né? A gente pode começar falando sobre autógrafo, então, que é uma palavra super comum do nosso dia a dia. E... De certa forma, tem até um significado parecido aqui no legislativo, né, Líbia? Então, a autógrafo aqui na LERD não quer dizer uma assinatura do seu cantor favorito
2: <risos> em uma cami ou numa camisa de time do seu jogador, né? Mas quem nunca sonhou com isso, né, Carol? Oh. Mas vamos lá o que interessa. Autógrafo é uma palavra que a gente remete à aprovação e encaminhamento. Por exemplo, quando o presidente diz que um projeto vai a autógrafo, ele quer dizer que o texto foi aprovado e será encaminhado para o governador assinar e efetivar essa lei. É como se fosse a canetada final.
1: Uhum, isso aí. Outra palavra que a gente perguntou para o pessoal aí da rua foi o que eles acham que é destaque. E aí a gente ouviu diversos significados. Vamos ouvir? O que é destaque para você? Eu acho que destaque é quando eles estão mostrando lá um ponto importante da lei, alguma coisa assim. É algo que tem relevância e que deva ser explorado e deva ser debatido com mais notoriedade. Destaque, eu diria que é algo que é importante, né? Bem, eles acham que destaque tem a ver com alguma coisa que está destacada, uma coisa que está diferente, vamos dizer assim, né? É isso, não é? O que é, Líbia? Então,
2: a ideia é essa, né? Eu pensei que a gente fosse encarar que era destaque de comissão de carnaval, mas ainda bem que não é. Ainda bem que, ainda bem que eu tô vendo que o povo aqui tá na linha Opa. tá na linha. Mas vamos lá: em geral, os deputados aprovam o texto principal do projeto, né? E destacam alguns trechos para uma votação posterior. Esses trechos são chamados de destaque. Normalmente, essas votações posteriores servem para confirmar ou retirar os trechos do texto da proposta. Também podem ser
1: destacadas emendas para alterar o texto. Certo. E aí a gente também perguntou o que seria questão de ordem. Então, vamos lá. O que é questão de ordem para você? Eu acho que questão de ordem é quando os deputados ficam lá discutindo muito alguma coisa, algum projeto, e o presidente precisa mandar o pessoal se acalmar para conseguir votar. Eu acho que é algo que você precisa
2: fazer para que as coisas estejam funcionando de
1: forma certa. questão de ordem é manter o decoro, o respeito e a educação numa conversa ou, ou numa sessão. E aí é bom a gente explicar e aproveitar o gancho, né, do que, do que a galera falou, porque muita gente acha, primeiro, que questão de ordem é quando tá rolando uma confusão danada ali, um falatório, uma discussão, e aí o presidente pede questão de ordem pra tipo assim, igual o professor na sala de aula, silêncio. Não é bem assim. E aí é bom também a gente falar que existe uma diferença entre questão de ordem e pela ordem. São nomes parecidos, mas têm significados diferentes, né, Líbia? É, Carol, são coisas diferentes, mas
2: confesso que... Às vezes, na correria do plenário, os próprios deputados se confundem. Mas a gente mata essa agora e chuta para o gol e vamos esclarecer o que, que é. A questão de ordem é o termo utilizado pelo deputado relacionado com o assunto que está sendo tratado ali naquele momento, né? naquela ocasião. Já o pela ordem é utilizado em qualquer momento da sessão para uma intervenção não prevista. É como se fosse um
1: pedido de permissão para o uso da palavra para conhecer a orientação dos trabalhos. Entendi, entenderam, né, gente? É, é, as palavras são parecidas, mas os significados são diferentes. E aí, Líbia, outros quatro termos que a gente ouve muito nas sessões aqui são os seguintes. Voto em separado, parecer pela prejudicabilidade, para discutir e substitutivo. Hum.
2: Parece um monte de palavrão, né? <risos> mas não são, não. Vamos lá e vou explicar por partes, tá? Voto em separado é quando o parlamentar tem uma posição diferente do relator. Já, a prejudicabilidade, que é um, quase um travalíngua esse nome, <risos> é o processo pelo qual o texto é considerado prejudicado por ter perdido seu sentido. Às vezes, o deputado ele apresenta uma emenda, uma proposta, e aquilo é prejudicado porque uma outra emenda já foi aprovada. Então, uma coisa não faz mais sentido. Entendi. Já o termo pra discutir é literalmente quando o parlamentar quer falar sobre o que pensa daquele assunto. Então, ele vai lá e fala assim: pra discutir, senhor deputado? Pra discutir, presidente? Aí, é, então, ele ali, ele vai dar os argumentos dele, porque ele gosta, porque ele não gosta, porque ele aprova, porque ele não aprova aquela ideia. Já o substitutivo. É quando o relator do projeto faz mudanças a ponto de alterá-la integralmente. Aí esse novo texto ganha o nome de substitutivo.
1: Certo. E aí... Eu acho que a gente conseguiu desvendar todos os mistérios por trás do vocabulário usado aqui na LERJ, né, gente? Acho que foi bem esclarecedor. Acredito que quando retomarem as sessões, porque a gente tá no período de recesso parlamentar, que dura aí o mês de julho, as sessões retomam em agosto, e aí eu acho que vai estar tá todo mundo super esperto e prontinho para acompanhar as decisões que saem aqui do Legislativo, né? Com certeza, Carol. O nosso podcast vai ajudar bastante, né? para que ninguém fique
2: mais perdido durante as sessões e vamos acompanhar, porque é dever nosso, como cidadão, acompanhar tudo que os deputados estão produzindo aqui
1: na casa. Exatamente. Agora, gente, mudando de assunto, na nossa coluna Não É Bem Assim dessa semana, o Mauro Osório, que é o diretor da assessoria fiscal aqui da Alerj, vai falar sobre um pensamento comum que muita gente pensa que é o seguinte Acham que o Rio é uma cidade que falta empreendedorismo E teria funcionários públicos demais Mas não é bem assim, vamos ouvir
0: Não é bem assim A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ela criou um conjunto de discussões procurando ampliar o debate, esclarecer questões, tirar o Rio de Janeiro dessa crise, que é uma crise que já vem desde os anos 70. Criamos uma coluna chamada Não é bem assim, exatamente para fazer o debate com a sociedade, procurando esclarecer e trazer uma reflexão sobre temas que, em geral, se afirmam determinada coisa. E todos os estudos da assessoria fiscal da LERD é do grupo de pesquisa, grupo de estudos sobre o Rio de Janeiro, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, mostram que o que se vê no senso comum não é o que se observa nos dados, nos indicadores e nas pesquisas. Né? Bom, um deles é sobre a questão do funcionalismo, ou seja, a ideia de que a cidade do Rio de Janeiro, um dos problemas dela é que falta empreendedorismo, seria uma cidade somente de funcionários públicos. E a realidade não é essa. Quando nós olhamos a história do Rio, isso fica muito claro através de um livro que é um clássico, que é o um livro chamado Rio de Todos os Brasils, do professor Carlos Lessa, grande estudioso sobre o Rio de Janeiro, que nos deixou por tempo. O professor Carlos Lessa lançou um livro, em ano 2000, chamado Rio de Todos os Brasils, que ele mostra que o Rio de Janeiro, além de ter sido a capital por cerca de 200 anos, ele, na verdade, se tornou o principal centro cultural do país, centro financeiro, principal referência internacional do país. Então, o Rio de Janeiro, ele mal comparando, ele, na verdade, é um misto de Washington com Nova York. O setor financeiro, até os anos 70, estava aqui, sede de grandes empresas nacionais e internacionais, o setor segurador, especificamente. Então, é, não me parece correto dizer que a crise do Rio, quer dizer, tem como. É uma das, das suas razoáveis, uma das, uma das suas razões, é consequência da falta de empreendedorismo e de praticamente só existir o serviço público. ser é uma cidade de funcionários públicos. Se nós olharmos os dados do Ministério da Economia numa base de dados chamada RAIS, é, a gente vai ver que 80% do emprego formal na cidade do Rio de Janeiro não vem do, do serviço do funcionário público, do chamado serviço com único, 80% dos trabalhadores formais eles são é, seletistas, eles estão, trabalham sobre a consolidação das redes de trabalho. Ou seja, é, a cidade do Rio de Janeiro ela é um, um polo com muita importância também privada, por exemplo, no setor de telecomunicações. A cidade do Rio de Janeiro ela tem bem mais de 100 mil empregos na indústria de transformação que é toda a indústria, menos a vinculada ao petróleo, menos a vinculada à construção civil. Tem bairros na nossa zona suburbana em que mais de 20% do emprego ainda é industrial. Por outro lado, se nós olharmos, a gente vai ver que fora da cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro ainda tem muito pouco emprego privado formal. Né? Aí sim, no interior fluminense, na nossa periferia metropolitana, não é que falta empreendedorismo falta infraestrutura, falta setor privado e a gente precisa ter uma estratégia para a gente estar discutindo quais são as potencialidades em cada região do Estado, qual deve ser a estratégia de desenvolvimento, inclusive a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ela deve estar organizando e já tem feito algumas discussões e vamos ampliar o debate sobre as potencialidades em cada região do Estado e o que, que deve ser feito no sentido de dinamizar e ampliar o setor privado Ou seja, nesse não é bem assim A gente quer ressaltar de que esqueçam a tese A ideia de que a cidade do Rio de Janeiro só tem serviço público Que a cidade do Rio de Janeiro ela não tem atividade econômica privada Só 20% do nosso emprego é serviço jurídico único É servidor público Isso somando os servidores municipais Tem a cidade de Janeiro vinculado à prefeitura os servidores estaduais vinculados ao governo do estado que trabalham na cidade do Rio de Janeiro e todo o funcionalismo federal vinculado ao exército, às forças armadas em geral, as universidades, tudo somado só, bate, só dá 20%. O restante 80% não é funcionário público.
1: E assim a gente vai encerrando o nosso Diálogo Alerj dessa semana Foi muito bom ter você aqui com a gente, Líbia Porque a gente conseguiu jogar a luz Trazer a luz a um monte de coisas Que eu tenho certeza que muita gente não conhecia Esclarecemos a função da Alerj, dos deputados Falamos do significado das palavras Que a gente usa muito aqui nas sessões Aprendemos muito Muito obrigada por ter você aqui com a gente Carol, eu que agradeço Foi muito bacana
2: participar aqui desse bate-papo Espero ter ajudado Espero ter esclarecido um pouquinho a cabeça de quem está ouvindo a gente aqui agora. E adorei.
1: Foi Quero bom. voltar, tá? Já estou me convidando, me promovendo aqui, ó. Participante fiel do podcast Alerj. Ela vai voltar, viu, gente? Com certeza. E olha, lembrando que a edição do nosso podcast é do Fabiano Silva. Se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.